0: Azərbaycanda belə bir şey var da ki, ələ baxmayasın. Bu, çox böyük bir şeydir. Amma niyəsə atalarımız, qardaşlarımız, analarımız qadınların ələ baxmasını normal qəbul edirlər. Gendərə bərabərlə danışacaq düzdür, amma daha çox gendərə bərabərliyənin güc məsələsi, nüfuzu məsələsi olmağından danışacaq. Doğrusu, mən uzun müddət bu mövzu haqqında danışıqam, bugün həmişə danışdığımdan daha cəsərətli danışacaq. Bu gün biraz daha bold olmağa çalışacağam. Cəsarəti hardan almışam? Yəni BNT-nin baş katibi Antroqotarsın bu yaxınlarda çıxışı var idi. 8 martın bağlı və əslində fikir də ondan gəlmişdi ki, gender bərabərliyi dünyada güc məsələsidir. Gücün, nüfuzun kimdə olması məsələsidir. Onun sözlərindən desək, deyir ki, dünya kişilər tərəfindən, kişilər üçün yaradılmışdır. Dünyadakı sassal, ekonomik və siyasi qurguş kişilər tərəfindən kişilər üçün yaradılmışdır. Qadınlar sanki sonradan əlavə olunublar. Qadınlar üçün yaradılmış bir sistemsində yaşamırıq. Buna ən sadə misal nəyi gətirir? Deyir ki, maşınlarda seatbelt var. Elə deyə, hamımız bağlayırıq. Həmin o kəməri orta statistik kişi üçün düzəldiblər. Ona görə də Çox zaman, avaryalar zamanı, yol hadisəsi, qəzası zamanı qadınlar ən çox, qabaq sırada da oturan qadınlar, ümumiyyətlə, kəmərdən istifadə etmələrinə baxmayaraq, qadınlar daha çox zədalılar, nəinki kişilər. Və dünyada bir şeylər, əgər IT sisteminə baxsanız, əgər idarə etmə sisteminə baxsanız, görərsiniz ki, bir çox şeylər məhz kişilər üçün nəzərdə tutulub-qurulubdur. Əsrlərlə davam eləyən patriarxatın nəticəsi ondan ibarətdir ki, dünyada hələ də bu saatı Qadın-kişi bərabərlə danışanda çox geri deyil. Sizə bir neçə misal verəcəm. Öncə dünyadan, sonra Azərbaycanla. Dünyaya baxsaq, görərik ki, qadınlarla kişinin equal pay məsələsi var. hər eyni işə, eyni qabiliyyəti, eyni bacalıqda adamlara, eyni işə verilən məvacibə baxanda, bizim qadınlarla kişilərin eyni iş üçün aldıqları məvacibin bərabərləşməsi üçün 247 il lazımdır dünyada. İki, bu, indiki sürətimizdən geçsək, gender-bərabərliyi üzrə, 247 ildən sonra bu, bu planetdə qadınlarla kişilər eyni işə, eyni maaş alacaqlar. Qadınlar il ərzində 140 milyard saat ödənişsiz iş deyirlər. Bu, ev işləridir, uşağa baxmaqdır, təmizləməkdir, həyatda görülən işlərdir və bunlar ümumdaxil məhsulda heç cür öz əksini tapmır. Bu, heç vaxt hesablanmır və bu, heç vaxt öz əksini tapmır. Zorakılığa məruz qalana baxsaq, görərək ki, dünyada üç qadından biri zorakılığa məruz qalıqdır. Zorakılığa xüsusilə oxumaq istəyirəm, çünki çox zaman deyirlər ki, kişilərə qarşı zorakılıq olmurmu. Olur. Amma say baxımından baxsaq, qadınlara qarşı say qat-qat çoxdur. Ona görə dünyada hələ də biz, hələ də qadınlar döyülür, hələ də onların imkanları əlindən alınır. Həlli də ailələrdə, çox zaman da ailələrdə partnyorlarının tərəfindən ya da əzizləri tərəfindən zorakılığa, fiziki zorakılıqdan gedirsə söhbət, məruz qalırlar və ya hətta iqtisadi zorakılığa məruz qalırlar və nə olur, buna həm də uşaqlar şahid olurlar və bunun əziyyətini uşaqlar da çəkirlər həmin ailələrdə. Baxsaq siyasi iştirakçılığa, dünya parlamentlərini götürsək, bütün dünyanı götürsək, parlamentlərdə 1 biri i qadındır. Qərar verməni götürsək, dünyadakı nazirləri götürsək, başçılarını götürsək, nazir-məvəzinlərini götürsək, NASA-nı götürün, dünyanın hansı təşkilatını götürsüz götürün, yuxarı idarə etməsinə baxın, hamısı kişilərdir. Bunun nəyi pistir deyə bilərsiniz? Bunun nəyi pistir? Pisti o tərəfdən gəlir ki, dünya 50-50 qadın kişidir və müqəddərat həll olunanda ancaq bir tərəfin səsi eşit Bu sinif otağında həm qızlar, həm oğlanlar oturur, amma bunun dizaynın yalnız oğlanlar qərar verirsə. Əgər bir siyasi sistemdə həm qızlar, həm oğlanlar əziyyət çəkirlərsə, amma onun düzaynına yalnız kişilər qərar verir, bir yeni produkt yaranırsa, maşın düzəldirir, ona seatbelt yaradılırsa və bunu kişilər üçün düzəldirilərsə, nə olur? Çox fərqli bir yanaşmanı itiririk. Çox önəmli bir yanaşmanı itiririk. Qadınların məsələyə münasibətini itiririk. Eyni zamanda qadınların gətirəcək biləcəyi, həmin məsələyi gətirəbəcəyi baxış açısını it Ona görə də deyirik ki, dünya patriarxat üzərindən qurulub və hələ də belə davam edir və çox uzun bir yolumuz var getməyə. Hə, bir məsələni diqqət sizə çatmaq istəyirəm. Patriarxatı yalnız kişilər yaratmır. Patriarxatın ən böyük dayanıqlılığı qadınlardır dünyanın hər yerində və bu ölkədə. Bu ölkədə, rayonlarda xanımlar, bax bu görüşlərdə dəhvələrlə məni, xalisəni və bizi kimi başqalarını rayonlarda işləyən Adamları dayandırıblar, deyiblər, bunun nəyi pistir ki, ancaq kişi qərar verir hələdə. Mənim oğlum hər şeyə qərar verməlidir, mənim oğluma, mənim qızım xidmət eləməlidir, mənim gəlinim də mənim oğluma xidmət eləməlidir. Bunun nəyi pistir? Patriarxatı yaradan, daha doğrusu qoruyan güclü qüvvələrdən biri qaynanalardır. Qaynanalar var, gücləri ilə patriarxatı saxlamağa çalışırlar. Yəni yalnız kişilərdən və oğlanlardan getmirsə həqiqət. Patrixat deyəndə. Patrixatda qadınlar çox fəal iştirak edirlər. Böyüttüyümüz övladlarla, böyüttüyümüz qızlarla və oğlanlarla, onlara verdiyimiz tərbiyə ilə. Təhsildə tədris etdiyimiz, sinifdə oğlanlara və qızlara münasibətimizlə, iş yerində oğlanlara və qızlara münasibətimizlə, qonşu oğlanlara və qızlara münasibətimizlə, hər gün verdiyimiz qərarlarla patrixada yax xidmət edirik, ya da xidmət etməməyə çalışırıq, bəzən qeyri-ixtiyari Qayıtsaq bizim ölkəmizə, Azərbaycana – içərdə ekspertlər var, BNT-nin də var və başqa tərəfdən də var – Azərbaycandakı əsas məsələlər nədən ibarətdir? Bizim ölkəmizə pusatı ən çox danışılan məsələ selektiv abortlardır. Qadınlara qarşı, qızlara qarşı əsizlərlə formalaşan o münasibət ona gətirib çıxardıb ki, Azərbaycan ailələrində daha çox qızlara abort edirlər. Bu nəyə gətirir çıxardır? O, onların sayı artır. Normal standart əgər 105-106-dirsə, Azərbaycanda oğulların qızlara nisbəti 114-dür. Bu neyə gətirib çıxardacaq? Bu, demografik krizisə gətirib çıxardacaq. Bunun həm iqtisadi fəsadları var, həm mədəni fəsadları var, bunun həm bir sülh sahəsində fəsadları var. Bir ölkədə qeydi normal şəkildə oğulların sayının artması. Bu mərədə biz təbliğata başlamışıq, danışırıq, hələ də danışırıq. Bu yaxınlarda fəaliyyət planı qəbul olundu Nazirlər Kabinet tərəfindən. Fəaliyyət planının həyata keçirilməsi özü çox böyük bir yoldur. Fəaliyyət planı üçün büdcə ayrılmalıdır və bu büdcədən bu məsələlərin həllinə bugün gün yönəlməliyik ki, bəlkə 5 il sonra, 6 il sonra bir fenomeni biraz azaldı azalda bilək. Uzunmüddətli nəticələrdir. Yəni Azərbaycan ailələri hələ də fikirləşirlər ki, oğlana üstünlük verirlər və seçəndə oğlan seçilir. Başqa bir məsələ nədir? Qadınlara qarşı Çox zaman biz bu zorakılığın birçə növlərini görmürük. Psixoloji zorakılığı qazetlər, jurnallar yazmır, jurnalistlər yaymırlar. İqtisadi zorakılığı, qadın əyninə bir paltar almağı, saçına bir daraq almağı ki, hər gün onu istəmək var başqasından, hə? ələ baxmaq. Hə? Çünki Azərbaycanda belə bir şey var ki, ələ baxmayasın. Bu, çox böyük bir şeydir. Amma niyəsə atalarımız, qardaşlarımız, analarımız qadınların ələ baxmasını normal qəbul edirlər. Bunun hər gün şəxsiyyəti alçaltdığını nəzərə almırlar, insan şəxsiyyətini, şərəf ləyəqətini alçaltdığını unudurlar. Əgər bunu ömrün boyu edirsən, məhv müddətdə elə bilərsən, qısa vaxt elə bilərsən, tələb olub elə bilərsən, gənc olub elə bilərsən. Amma böyük yetişkin bir adamın daimi ələ baxmasını normal qəbul edir bu cəmiyyət İqtisadi zorakılıqdan da danışmırlar qəzetdə. Qəzetlər danışırlar çox zaman fiziki zorakılıqdan. Öldürüləndə, zorlananda qadınlar danışırlar. Və son zamanlar jurnalistimiz bu barədə daha çox yazmağa başlayıblar. Yəqin ona görə biz daha çox eşidirik. Azərbaycan cəmiyyətində qadınlara qarşı zorakılıq. Bunu hamınız bilirsiniz. Yəni bəzən olur ki, danırıq, dinay ald da oluruq. Amma çoxumuz bilirik. Ola bilməz ki, sizin də qonşunuz olmasın. Hələ aləmizdə gördüklərimizi demirəm. Qonşu arvadı döyür, səsini sizə iştirsiniz, uşaq dağılayır. Yəni, görmürüm deyirsinizsə, demək görməzdən gəlirsiniz. Ola bilməz ki, görməyəsiniz, bu cəmiyyətdə yaşasınız, görməyəsiniz bu məsələni. Qadınların ixtiyarı olmadığını, öz həyatları barədə, öz bədənləri barədə qərar vermək imkanları olmadığını görməzdən gəlirik, əgər görmürük deyiliksə. Azərbaycanda abortların sayı hədsiz çoxdur. Başqa bizi kimi inkişaf iləmiş ölkələrin q Bizim reprodaksiv sağlanılığı haqqında qanunumuz hələ də parlamentdə neçə illərdə oturubdur. Çünki niyə? Əksəriyyət kişilərdir, abortoların problemi deyil. Başqa kişi qanundakı müəyyən balaca müddəalara takılıblar, illərlə qalıb reprodaksiv sağlanılığı haqqında qanun. Nədir? Neçə ki, qərar verənlər kişidirlər həm ailədə, həm cəmiyyətdə bu problemlər davam edəcək. Yaxşı, gələk Azərbaycanın iqtisadiyyatına. İqtisədətimiz çox yaxşı inkişaf edir. Doing business indikatoruna görə Azərbaycan çox yüksək bir yerdədir. Son zamanlarda xüsusilə biznes environment-ı. Qadınların sayına baxın. Qadınların biznesi sayına baxın. Kiçik orta biznesi sayına baxın. Böyük biznesi sayına baxın. Qadınların CEO səviyyəsində sayına baxın. Taparsınız bir dənə. Şamla naxtarmaq lazımdır ki bir dənə CEO tapasan, biz birini tapmışıq, onu da hələ görüşlərə çağırıb gətirə bilməmişik, çalışırıq gətirək. CEO-nun səviyyəsində baxın, yaxşı. Head of Department, idarəyənin rəhbəri səviyyəsində baxın. Neçə qadın var, neçə kişi var? Siyasi iştirakçılıqlar Azərbaycan da qadınlara baxın. Neçə qadın var, neçə kişi var? Parlamentimizə baxın, idarəetmə orqanlarımıza baxın, biznesə baxın, hökumətə baxın, icra hakimiyyətlərinə baxın. Son zamanlar çoxlu icra hakimiyyəti təyin olunub. Hamısı kişilərdir. Hamısı. Hundred percent. Yəni, bu cəmiyyətdə qərar vermədə, qərar vermədə hamısı kişilərdir. Yəni, mənim bu ölkədə mənim həyatım haqqında qərarların əksəriyyətini kişilər verir. Mənim hansı vəzifələrdə işləyib-işləyə bilməməyimi? Mənim səsimin nə qədər işləyəşildib-o işləyə Nədimi? Mənim hətta nə yeyib, nə yeməyəcəyimi, çünki biznesdə kişilərin əlindədir, hansı prodüktları gətirirlər, hansıları asanlıqla almaq olur, hansıları çətinliklə almaq olur. Mənimdür produktiv sağlamlığımı belə bu məmləkətdə kişilər qərar verir. Təkcə bu məmləkətə deyil, dünyanın bir çox yerində. Yaxşı, nəyiniyə bilərik? Nəyiniyə bilərik? Başlayaq, iqtisadiyyatdan başlayaq. Qadınların iqtisad görücünün artırılmas Elədir, başlaya bilərik siyasətdən başlayarıq, qadınları təyin eləyərik. Bu yaxınlarda Goldman Sachs bir ay bundan qabaq. Belə bir qərar verib ki, çıxatmayacaq o kampaniyalar ki, o şirkətlər ki, onlara IPO alıyamayacaq, o şirkətlər ki, onların bordunda bir dənə qadın yoxdur. İdarə etmək heyətində ən azı bir qadın olmalıdır. Hə, Goldman Sachs bunu humanitar səbəblərdən mə eləyir? İnanmıram. Əgər Goldman Sachs-ı tanıyırsınızsa, bilirsiniz ki, çox amansız, demək olar ki, vicdansız bir investordir. Goldman Sachs bunu niyə eləyir? Der ki, bordunda qadın olanlar IPO-i çıxanda ilk ildə 44% artımı görüblər. Bordunda idarə etmək heyətində qadın olmayanlar 13% artımı görüblər. Bunun iqtisadi səbəbləri var. Niyə bunu eləyirlər? Nədir? Qadınlar bizi inkişaf eləsələr, ələ baxmasalar və qadın yenəyəcək. Əlinə pul keçəndə qadın tədqiqat göstərir ki, pulun əksələtini ailəyə xəşləyir. Ailəyə xəşləyəcək qohumlarının işinə təmin olunmasını, başqa qadınların işinə təmin olunmasını icmaya xəşləyəcək qadın o pulu. Yenəyə bilərik? Siyasi iştirakçılığını artıra bilərik. Head of Department təyin olundanda və yaxud da ki, nazir təyin olundanda, nazimovun icra hakimi təyin olundanda qadınları təyin edirik bəzilərində. Bacarıqlı qadınlar, qabiliyyətli qadınlar, Allah'a çox şükür bu məmləketdə bunun azlığı yoxdur. Bu məmləketdə belə qadınlar çoxdur. Başqa nə edə bilərik? Qadınların zorakılığın qarşısını almaq üçün bizim qanunumuz var, qanunu həyata keçirərik, müdafə mexanizmi yaradarıq. Evdən axşam döyülüb ayaqyalın qaçan qadının getməyə yeri olar. Çox şey istəyirəm, bu, çoxdur. Gecə döyülüb, ayaqyalın evdən qaçanda ya polisə gedə bilər və bilər ki, müdafiə olunacaq, sosial işçilər olacaq, uşaqların qayğısına qalacaq o sosial işçilər, o döyülən qadının, onun işlə təminatıdır, şəxsi həyatının təminatıdır, bununla məşğul olacaq. Bunları eləyə bilərik. Siz öz tərəfinizdə nə eləyə bilərsiniz? Birinci, şəxsi həyatımızda. Zatən bu cəmiyyətdə, bu məmləkətdə böyüdüyümüz üçün bu yerli dəyərlər bizim hamımızın içində oturuq. Patriarxat bizim hamımızın içində var, sağdı yaşayır. Avropalarda, Amerikalarda oxuya bilərik, yaşaya bilərik Avropalarda, Amerikalarda. Bu ölkənin nağılları ilə, bu ölkənin hekayələrində, bu ölkənin ailələrində böyümüş isə patriarxat çox dərində bir yerdə oturub və bilmədiyimiz hallarda patriarxatın dediyi ilə hərəkət edirik. Yax, olarmı ki, bəzən şüurlu hərəkət eləyək, patriarxatın dediyinə yox, bir qadın qonşumuzda, qohumumuzda, yaxınımızda öz müqəddaratını, özü həll eləmək istəyəndə ona dəstək olaq. Biri seçiləndə qabağa getmək ona kömək eləyək. İqtisadiyyatda onun iştirakına biz də tövbə verək. Təhsil, təhsil imkanları yaradaq və oxumaq istəyənə bacardığımız maddi mənəvi dəstəyi verək. İlə biləcəyimiz çox şey var. Mən bu məmləkətə inanıram, xüsusilə gənc nəsli inanıram, Generation Y-ə inanıram. Çünki mən görürəm ki, gənclərin nasibəti dəyişib. Gənclər istəyirlər daha ədalətli, daha, daha bərabər dünyada yaşasınlar. Ümumiyyətlərəm ki, dəyişəcək, amma bəzən adamın səbri çatmır.